0: こんにちは藤田です。今回はメルカリがパ・リーグの黒子として NFT 事業に参入した理由という話をしていきたいと思いますメルカリさんがですねプロ野球のパ・リーグ6球団の、えー、共同出資会社であるですねパシフィックリーグマーケティングと共同で NFT 事業に参入するそうです事業としてはですねパ・リーグエキサイティングモーメンツベータっていうサービスで現役選手の2021年における、まあ、今年のですね今シーズンの名場面やメモリアルシーンを収めた動画を購入するようにするそうですなぜメルカリがですね NFT 事業なのかそしてですねこれまでももうすでに可能であった動画の販売をですね NFT 事業にする理由は何なんでしょうかと私はですね好奇心を持ってますまあそれ以前にですね、NFT 事業とか言ってもですね、消費者にそれを理解してもらえるのかっていう疑問もありますので、えー、非常に興味深い取り組みだと私は思ってます。はい、今回の動画でお伝えする内容です。NFT とは、メルカリのマーケットプレイス、基軸通貨以外での価値のやり取り、こういった順番でお伝えしていきます。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと1点5倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田よとしします。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学と日を15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立して、クリーンのコンサルタントをして15年ほどやってこれております。現在はこの契約とオンラインコーをサービスして出てきます。よろしくお願いします。はい、n f t とはっていうことで、以前の私の動画、私はまだ NFT に価値を乱してないっていうのでもですね、説明させてもらってるんですけど、一般的な説明をですね、聞いてもですね、ピンとこないのがですね、NFT だと思います。一応というかですね、えー、説明させていただくとですね、NFT は英語でノンファンジブルトークン。日本語に訳すとですね、非代替性トークンだそうです。トークンはですね、日本語にするのが難しいので、カタカナでトークンって訳されてますけど、とりあえず、印っていう意味でにしておきます。次に、代替性、ファンジブルの部分ですね。これは代替、代替性というのはですね、代替可能という意味で、例えば、暗号通貨なんかはですね、代替可能なファンジブルトークンなんですよね。なぜならですね、同じ価値のものをですね、こういくつも発行でできるからですねだから通貨になりうるということですそれに対して非代替性となると代替が不可能になって同じ価値のものが発行できないつまり1つ発行するとですね固有のものになるんですねでこのトークンを持っていると、えー、所有権の証明になるということですつまり NFT によってデジタル上で物を持てるようになった所有できるようになったと言われてます、まあ、この説明で多少具体的になってきたんでなんとなく理解できた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、まだ分かりにくいと思いますより理解するためにはですね、えー、今まで所有がな、所有権がなかったから何が問題で所有できるようになるとですねどういうメリットがあるかなんかをですね、えー、突き詰めて調べていくとですねいいと思いますあのこちらの動画でもですねえー、現時点で私が私の考えを述べているので、この動画をご覧になった後にですね、ご覧いただけるといいかと思います。とりあえず、細かいツッコミなしで NFT によってデジタルコンテンツを違法販売やコピーされることなく、商品として扱えるようになったという前提で進めていきたいと思います。はいメルカリのマーケットプレイスっていうことで、メルカリのミッションっていうのがあるんですね、メリカリさんのウェブサイトに載ってます。新たなな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを作っていうのはですね、この場合は電子をつけて電子市場という意味ですね。マーケットプレイスっていうとですね、私なんかすぐ思いつくのは Amazon マーケットプレイスなんですけど、このマーケットプレイスにはですね、種類とかですね、機能ごとにいろいろなパターンがあります。い、ま、ろ、あ、んなマーケットプレイスがあるということですね。一口にマーケットプレイスといってもいろいろあります。で、メルカリさんのマーケットプレイスっていうのはですね、えー、ご存知の通り、主にフリマ市場、そしてですね、最近ではですね、メルカリショップっていうですね、ネットショップも追加されました。で、メルカリさんはですね、この自社のマーケットプレイスをですね、NFT 事業によって拡張させるのが目的だそうです。で、今回のパ・リーグエキサイティング・モーメンツのサービス運営についてはですね、黒子的な役割で事業を支えるということのようです。というのはですね、当初はパ・リーグエキサイティング・モーメンツ・ベータを利用するのにメルカリのアカウントはいらない、えー、決済機能もメルペイではなく通常のクレジットカード決済が採用されるそうなんですよしかも NFT 事業って言ってますけど当初はですね NFT コンテンツはないそうです NFT コンテンツっていうのはですね、NFT によって所有していることの印がついたコンテンツっていう感じですね。例えば、えー、動画を買ったらですね、その動画は他の人は使えない、その他の人はですね、買えない、もう買えないし、見られないし、もちろんコピーもできないようになるイメージですね。厳密にはですね、あのー、今言いましたけど、いいことを言いましたけど、突っ込みどころ多くてですね、こんな単純なもんではないんですけど、まあイメージとしてはですね、えー、一もう1人が所有権を持ってしまうとこういう感じになっちゃうという理解,で理解をしてもらうといいと思いますそしてですね、えー、そもそも NFT コンテンツのやり取りにはですね大前提があるんですねそれはですねつまりイーザリアムなんかの暗号通貨がないと NFT という印がつけられないっていうことなんですメルカリさんがですね、この事業に参入した目的はですね、NFT 事業のノウハウを確立しようとしているんじゃないかと私は思ってます。そして、えー、自社のマーケットプレイスでもですね、NFT を使えるようにすることが目的なんだと思うんですね。またですね、パ・リーグエキサイティング・モーメンツ・ベータのコンテンツが NFT になって、本当の NFT 事業になった際ですね、にはですね、暗号通貨が必要になりますから、その際に、メルカリさんの、えー、独自のメルコインっていうのを使うんじゃないかと私は想像してますメルカリさんっていうのはですね、えー、独自の暗号通貨であるメルコインっていうのをですね今準備されてるそうなんですよねまだ今はですね存在しない独自の暗号通貨であるメルコインがですねそのタイミングでデビューするのかもしれないですねはい基軸通貨以外での価値のやりとりっていうことで現在の私たちのいる経済圏はですね国家による基軸通貨、えー、具体的には円で世界規模になるとドルなどによる経済圏ですねそしてこの基軸通貨以外での通貨で価値の交換できる未来っていうのがですねまもなく到来するはずです具体的にはですね暗号通貨による経済圏ですね実はえー、メルカリを使ってる人はですね、この基軸通貨以外での価値のやり取りをですね、すでに疑似体験されてるはずなんですよ。具体的にはですね、メルカリで何か売りますよね、本とか、私なんか本よく売りますけど、そして、その売り上げでですね、またメルカリに出品されている中古本をですね、買ったり、あるいはですね、メルペイとしてですね、ID とかで使えますし、メルペイ、QR コードでも使えますし、ID でも使えますし、で、そういう感じで、メルカリで売って、えーえー、得たお金をですね、メルカリの外で商品として買ったりすることができますね。で、通貨の単位は円ですけど、この間のやり取りをですね、よく見ると、政府とかですね、銀行は全く介在してないんですよ。なので、私はですね、最初ですね、このやり取りをやったときに、通貨を全く使わずにお金の移動がされているので、これでいいのかなっていうですね、感覚を覚えたんですね。そして私も実際今そうなんですけど、現金をもう使わないでキャッシュレスで生活している人はですね、もうすでに物理的な通貨や紙幣を使っていないので、円をですね、感じなくなっているかもしれません。そしてですね、こっからがポイントなんですけど、メルカリの中で今は円という通貨単位でやり取りがされている部分に暗号通貨が使えるようになるとどうなるでしょうかっていうことなんですね。メルカリの売り上げが暗号通貨でもらえてその暗号通貨を使ってメルカリ内の商品やメルカリのショップの商品を買えたりするっていう感じですね。暗号通貨はですねでに存在するビットコインやイーサリアムなんかもはですねすぐに使え,るし使えますしまあ、もちろんですねメルカリさんはですね独自の暗号通貨メルコインをですね持ってくるんだと思うんですけどもしかするとですね既存のビットコインインサリアムと併用で両方使えるようにするかもしれないですねそしてメルカリのマーケットプレイス内マーケットプレイス内で NFT のコンテンツのやり取りをすることになるんだと思うんです現状ではですね暗号通貨使うなんてですね、まあ、怖いって考えてる人も多いと思うんですけどもう近い将来はどうう。なんでしょう例えばですね、もう今すでに中国の人はですね、自国の通貨である元をですね、信用していないので資産をですね、ビットコインなんかの暗号資産に移している人が多いです。で、今、日本はですね、今の日本の通貨である円っていうのはですね、信用ありますけど、例えば国債が暴落したらですね、ハイパーリンインフレになっちゃうんですけど、そうなったら話は別になると思います。もちろんですね、世界規模ではドルが強いので、ドルに逃げるっていう手もあると思いますけど、ただ知識としてですね、暗号資産についてですね、暗号通貨についてですね、えー、持っているといいと思います。はい、副業への一言っていうことで、もうすでに早いですけど、今後はですね、変化が早い時代になると言われてます。そしてですね、これからの時代は、変化に対応できる人が生き残ると言われてますし、私もそう思います。もちろんですね、それ以外の人たちがですね、死ぬわけじゃないですけど、かなり追い込まれた状況になると思いますね。変化に対応する能力の一つとして、ですね新しいものにすぐ、新しいものをすぐに試してみることができる能力っていうのがですね、あると思います。例えば今回ご紹介したようなですね、暗号資産や NFT コンテンツもそうですね。え、暗号資産でですね、儲けようとかですね、そういう横島な考えじゃなくてですね、体験するための勉強代として買ってみるのもですね、いいかもしれないですね。まあ、仮にですね、お金が減ったとしてもですね、それは損じゃなくて、知識に変わっただけと考えればいいと思うんです。まあ、言うなればですね、自己投資だと思います。はい、今回は以上です。